0: Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen... op ingrediënten voor werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij deze eerste aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag is de gast Willem Wouter Gerritsen, eigenaar van Team Pact, waarmee hij transformaties op individueel team- en organisatieniveau uh, begeleidt. Dus hij helpt mensen om hun veranderdoelstellingen te halen. Als Willem Wouter binnenkomt, komt er altijd één bak aan energie en enthousiasme binnen. Dus ik ben heel blij dat je hier vandaag
1: bent. Ik vind het... uh, Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn voor mij voor het eerst. Dus uh, ik heb er enorm veel zin in. Nou, Eens moet de eerste keer zijn. Hartstikke leuk. En
0: wat nou zo leuk is aan Willem Wouter, of bijzonder... Hij heeft een carrière gehad in de topsport. Hij heeft op hoog niveau waterpolo gespeeld. En uh, we gaan het vandaag hebben over hoe hij dat integreert in zijn huidige werk.
1: Ik ik, ik zit helemaal met een grote glimlach uh, Mathilde dat uh, dat we dit samen doen. En uh, vind het leuk om ook, weer, uh, om ook weer een keertje terug te kijken naar uh, wat er al een paar jaar uh, geleden wel is, uh, die, uh, die carrière. Maar waar ik inderdaad nog een jaar uh, dagelijks mee bezig ben. Dus uh, ik zou zeggen, kom maar op.
0: Super. Nou, je vertelde mij in het vorige gesprek dat je eigenlijk altijd focust op uh, zowel individu, individu, teams en organisaties. Die onderdelen gaan we ook uh, in deze podcast terugzien. En nou, eigenlijk ben ik allereerst wel benieuwd van sport. Dat heeft eigenlijk altijd al wel een belangrijke rol in jouw leven gehad. Ja, ouders hadden ook uh, een topsportcarrière. Ja, kun je eens wat meer vertellen over die rol van sport en hoe jou dat gevormd heeft?
1: Ja, zeker. Ik ben, uh, uh, topsport is er bij mij uh, uh, aan de ene kant echt met de paplepel ingegoten. Uh, zoals je al zei, mijn, uh, mijn ouders uh, hebben allebei topsportbedreven. Uh, Mijn moeder als zwemster, mijn vader als waterpoloer en uh, mijn vader is daarnaast ook nog de succescoach van mijn uh, mijn moeder geweest. En aan de andere kant ook weer helemaal niet. Dus uh, mijn ouders hebben best wel lang geprobeerd mij buiten uh, in ieder geval het zwembad te houden. uh, Omdat ze niet wilden dat ik dat als een soort van verplichting voelde om uh, om dat te doen. Het enige wat ik altijd heb meegekregen, je bent heel erg vrij om je keuzes te maken. Maar als je dan een keuze maakt, dan ga je er ook voor. Uh, En daar hebben ze mij altijd wel scherp op gehouden, dus uh, uh, de kantjes ervan aflopen, uh, dat vonden ze thuis uh, minder geschikt. Dat zat er niet bij. Dat zat er niet bij uh, uh, helaas, maar dat heeft mij wel gevormd uh, tot tot wie ik uh, nu ben en ook uh, mij wel begeleid richting het zwembad toen ze mij daar eenmaal een keertje hebben losgelaten. Was ik ook wel weer heel snel uh, verknocht aan het, uh, aan het spelletje waterpolo. Dus dat,
0: ja. Uh, ja. ja, want hoe is dat gegaan? Want je zegt van ik heb eerst allerlei andere sporten gedaan en toen pas lieten ze me los in het zwembad. Wat maakte dat jij uiteindelijk in het zwembad uh, doorgegaan bent?
1: Ja, allereerst uh, uh, was, ik, uh, was ik bang voor, uh, voor, voor water toen ik uh, echt heel klein was. Dus dat heeft nog best wel even geduurd voordat ik überhaupt op zwemles wilde. Uh, wat gek is als je uit zo'n familie komt en je vader ook nog uh, werkt bij, uh, bij het zwembad. Um, dus ik heb gevoetbald, uh, maar daar was ik eigenlijk niet zo goed in. Want ik, uh, ik hou niet van rennen. Uh, dat uh, was toch wel uh, noodzakelijk. Ik heb gejudo'd, want dat is goed voor, uh, voor alle jongetjes om te leren hoe ze uh, hun val mogen breken. Um, maar dat was eigenlijk ook niks voor mij. Um, en uh, ja, toen ik eenmaal niet meer bang was voor water, en uh, toen kwam er ook nog een bal bij. Uh, uh, en dan mag je ook nog met elkaar daar een spelletje van maken. Uh, dat was voor mij uh, 1 en 1 is 2. En uh, daar ben ik eigenlijk nooit meer, uh, nooit meer mee gestopt uh, uh, tot aan het eind van mijn, uh, mijn carrière.
0: Ja, wat gaaf. Ja. Leuk om te horen. Ja, want uh, als we het hebben over jouw uh, topsportcarrière, kun je eens wat meer vertellen? Hoe is dat om onderdeel te zijn van zo'n uh, topteam?
1: Uh, ja, ik, ik krijg die vraag uh, krijg ik heel vaak, hè, als ik ook in mijn introductie vertel dat ik een verleden heb als, uh, als professioneel sporter. Uh, Ja, ik denk hoe ik het beste kan omschrijven is dat je uh, in in mijn geval, in mijn sport, met uh, uh, met uh, dertien gelijkgestemde mannen dag in dag uit, uh, drie keer per dag bezig bent om om, om dat dat ene doel te behalen. Daar samen pijn van hebt, daar samen ontzettend van geniet als je succes hebt en er af en toe ontzettend doorheen kan zitten als het niet goed gaat. Uh, dat, is een, uh, ja, dat is gewoon een heerlijk gevoel dat je, dat je niet hoeft uit te leggen hoe je je voelt, maar dat iedereen hetzelfde voelt. Uh, en dat je uh, eigenlijk randvoorwaardelijk uh, steun hebt aan elkaar en uh, onvoorwaardelijk moet ik zeggen. En, en, en dat je um, ja, gewoon allemaal met dezelfde mindset ergens mee bezig ja. bent. Dat is, uh, dat is heerlijk.
0: Dus datzelfde doel... Dat samen ergens voor gaan, maar ook samen balen als het niet lukt. En, en, en echt die steun aan elkaar hebben. Dat is, uh, dat is hoe jij... Uh...
1: Ja, dat is zo waar, ik, uh, waar ik altijd mijn energie van, uh, van heb gekregen. En die, uh, die je dan ook mag teruggeven. Um, ja, dat, dat is onbeschrijfelijk. Ik, uh, uh, ik zie het gelukkig ook in het, uh, in het bedrijfsleven af en toe terug... Maar zo continu en uh, zo uh, fulltime dat gevoel hebben... dat is is wel echt uh, volgens mij toebedeeld aan... uh, en in mijn geval de topsport. Maar uh, dat dat zal in andere uh, type uh, topteams niet anders zijn. Want want wat is er uh, in de topsport aanwezig dat dat dit gevoel ontstaat? Ja, ik ik denk de combinatie van, van, van... goede doelen kunnen stellen, dus uh, uh, in ons geval, uh, mijn laatste jaren was in Hongarije, was het kampioen worden, dat is een redelijk duidelijk uh, duidelijk doel, en en het fysieke, dus je bent echt fysiek bezig om ergens naartoe te leven, dat dat uh, ja, dat, dat is toch anders dan dat je uh, um, met, vanuit je intelligentie zeg maar, op de werkvloer... Uh, met z'n allen bezig bent om een bepaalde uh, omzet te halen... of uh, bepaalde klanttevredenheid, medewerkertevredenheid. Uh, het zijn ook allemaal hele mooie doelen, maar um, ja, ik weet niet of dat iets met ho- hormonen te maken heeft... maar uh, dat, dat fysiek ergens aan werken, uh, dat, dat geeft net dat beetje, beetje extra, denk ik. Ja,
0: ja. Ja, want tegenwoordig zie je natuurlijk dat we met heel veel kennisberoepen werken eigenlijk. En dat we veel met ons hoofd doen. uh, Hoe hoe kunnen we daar daar in de huidige praktijk wat van leren eigenlijk uit die topsport? Dus enerzijds dat fysieke deel hebben we natuurlijk niet.
1: Maar... Ja, aan de andere kant, die mogelijkheden zijn er wel. Ik ik, ik begeleid veel veel workshops en de mensen die met mij wel eens een workshop hebben gedaan... die gaan dit zeker herkennen. Ik probeer altijd een stukje afwisseling te halen dat we juist ook het lichaam lichaam aanzetten. Ik denk dat als je alleen maar vanuit het het brein werkt... dat je uh, je te weinig gebruik maakt van de volle potentie van de mensen die in de zaal zijn. Dus ik denk dat dat stukje fysiek best wel integreerbaar is... Uh, naast het feit dat het ook gewoon gezond is om, uh, om te zorgen dat je een stukje beweging hebt
0: ja. en, en hoe doe je dat praktisch? hoe ziet een workshop eruit bij jou als je met de fysieke deel ik, aan de slag ik, gaat? ik noem het altijd
1: gekkigheid uh, dat is de luxe, als je workshops mag faciliteren dan, uh, dan heb je een beetje de lead in het programma Ja, het het gaat bij mij altijd om om samenwerken en om ritme. Uh, Er zijn verschillende uh, verschillende oefeningen die ik uh, ik leuk vind om uh, daarin te doen. Maar het is ofwel het ervaren van uh, van ritme in een groep... uh, uh, door uh, fysiek dezelfde bewegingen, dezelfde geluiden of of iets dergelijks te kunnen doen. Of het is uh, een uh, competitie-element waarin je gezamenlijk probeert uh, uh, iets te gaan bereiken... Uh, voor mij is alles competitie. Uh, dat is niet opgehouden toen ik mijn uh, zwembroek aan de, aan de wil ging. Dus dat doe nee, ik nog steeds. Dus dat uh, zit er nog steeds ja, helemaal in, die zeker.
0: competitie. Wat mooi. Ja. En uh, ja, ja, mensen zitten natuurlijk niet hele dagen in workshops. Dus hoe, kunnen ze dat, ja, hoe kan je dat dan ook eigenlijk vasthouden?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk, uh, ik, ik noem het nu competitie-element. En dat, uh, uh, in bedrijfsleven wordt dat vaak als een stukje negatief gezien. ik ik denk dat de competitie voeren ten opzichte van het resultaat... wat je wil gaan behalen, dat dat ook op dagelijkse basis kan. Wat ik vaak zie bij bedrijven is dat het het doel... de stip op de horizon is vaak heel duidelijk beschreven. Maar de de doelen die je daarvoor moet gaan halen in de tussentijd... worden al wat vager. Dan hebben we wel uh, uh, vaak een stukje KPI-monitoring. Dus we zien wel uh, grafieken bewegen en tabellen bewegen... Maar welk doel moet ik als individu of als team halen... om uiteindelijk dat grote doel te halen? Dat stukje competitie-element is in de topsport heel duidelijk. Want je weet wat je aan het trainen bent. Je weet dat je meer gewicht moet gaan uh, gaan duwen. Je weet dat je sneller moet gaan zwemmen. De bal harder moet gaan gooien, in mijn geval. Um, en dat, dat meent je, daar heb je dagelijkse competities voor. Ja. Um, dat zit niet alleen in de wedstrijden, dat zit ook gewoon in je dagelijkse bedrijf.
0: Dus het zit hem ook wel in het stukje meten. En, en uh, ja, als ik jou zo zie praten, ook, uh, ook over competitie, dan komt er bij jou, bij jou echt wel een, een glimlach op je hoofd. Dus dat, dat voor jou zit dat ook wel een stukje plezier in, in die competitie. En het ook misschien wel een beetje als een spel zien.
1: Zeker, zeker. Ik, uh, uh, so, zo voelt het voor mij ook. Hè? Dus, dus uh, competitie is ook een spel... waarin ik uh, heel graag win... Uh, uh, en daar ook een hele hoop manieren voor zal vinden... om dat, uh, om dat te doen. Uh, maar ik denk dat, dat dat is wat mij betreft... niet voor het eigen. Ik denk dat iedereen... Het, uh, um, het bevredigende gevoel van een doel behalen kent. Uh, en dat dat bij iedereen fysiologisch ook iets iets opbrengt. Dat maakt maakt bepaalde hormonen los, dat geeft een stukje geluk. Dat is iets wat niet van de topsport is. Alleen de topsport heeft de luxe dat het ingebouwd zit in hetgene wat je doet. Dus je ervaart het vaker. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die dat gevoel nog nooit hebben ervaren. En dat kan je volgens mij uh, prima opzoeken.
0: Ja... Ja, dat is is mooi hoe je dat beschrijft, dat gevoel. En uh, je hebt het over winnen, maar in de topsport zul je ook wel eens uh, verliezen. uh, Wat wat kan je daarvan leren?
1: Ja, wat ik al zei. uh, Het teamgevoel is sterk omdat je samen wint en samen verliest. Uh, Ik zal niet zeggen dat een topsporter verliezen leuk vindt. uh, uh, Maar ik denk wel dat we getraind zijn om... Uh, uh, na een stukje um, ja, rauw gevoel van een verlieswedstrijd. Daar moet je ruimte voor hebben, wat mij betreft. Hè. Daar mag je van balen. Uh, en dat, dat mag iets doen met je emoties. En dat mag je op, op, op een bepaalde manier uiten. Misschien moet dat zelfs wel even uit je systeem. Maar snel de shift maken om er iets van te gaan leren. En uh, dat dat je niet nog een keer overkomt. En dat betekent niet dat je niet nog een keer een wedstrijd gaat verliezen. Maar in ieder geval niet om dezelfde redenen. En uh, ik denk dat dat dat, dat snelle leervermogen van uh, die negatieve situatie, uh, dat heeft mij mij wel iets gebracht uit uit de topsport. Nogmaals, uh, er is niks zo vervelend als uh, als verliezen en uh, hoe dichter bij het belangrijke resultaat, hoe vervelender een verliespartij is. Uh, Maar het zijn wel de verliespartijen die je doen groeien en dat zijn uh, vaak niet de winstpartijen.
0: Nee, precies. Dus echt dat dat leervermogen. En eigenlijk uh, doe jij misschien nu al wel wat in heel veel organisaties ook heel snel gebeurt. Dus snel over dat rouwgevoel heen uh, stappen. Ik ben wel benieuwd, hoe uh, hoe ziet dat er voor jou uit? Dat rouwgevoel na een een, een partij verliezen?
1: Uh, Ja, dat kan je best aan mijn partner vragen, denk ik. Uh, Want die heeft dat het vaakst moeten uh, ervaren... Um, ik, ik keer echt even in mezelf om, uh, um, om daar gewoon ontzettend van te balen. Um, in eerste instantie vaak de, de omstandigheden de dus schuldgevend. Uh, dat kunnen scheidsrechters zijn, de ballen die te zacht waren, het zwembad te, te warm. Um, en dan uh, um, ook het besef hebben van oké, okay, maar dat, dat kan ik niet beïnvloeden... Um, dus dan, dan, dan mijn gevoelens eventjes op mezelf richten. Gewoon even boos zijn op mezelf. Wat had ik hieraan kunnen doen? Wat had ik hier aan kunnen veranderen? Um, en daar echt even de tijd voor nemen. Uh, er wordt ook vaak gezegd dat partner zijn van een topsporter ook niet altijd even makkelijk is. Dat is ook topsport. Um, dat is ook topsport, want ik, ik zeg heel bewust even daar tijd voor mezelf voor nemen. Dus dat waren niet de avonden dat ik het gezelligst was thuis. Um, maar waarin ik wel even die ruimte kreeg. Uh, tot het moment dat je die knop weer moet omzetten. En uh, dat deed ik of zelf, of uh, de organisatie om mij heen, in dit geval uh, uh, het Thuisfront, uh, gaf mij daar een klein seintje van, volgens mij is het nu genoeg en gaan we weer weer vooruitkijken. Maar het is wat je zegt, dit dit gebeurt in organisaties uh, te weinig, denk ik, die ruimte uh, daarvoor.
0: Ja. ja. Ja, en wat ik ik vooral ook mooi vind, is wat jij zegt, is is dat eerst dat dat je eigenlijk naar buiten kijkt en en daar de schuld neerlegt. En en dat je op een gegeven moment tot dat besef komt van, hé, maar ik had hier zelf ook wat aan kunnen doen. En ik vind dat zelf altijd wel heel mooi als als mensen, maar ook teams, die stap kunnen zetten. Er wordt vaak of naar het management gekeken, of naar uh, vervelende klanten, of weet ik veel wat. Maar als als mensen echt die stap kunnen zetten van, oké, maar als ik dit echt anders wil hebben, dan moet ik ook iets anders gaan doen. En als je dat, dat vonkje aan ziet gaan bij mensen... dan zie je echt dat ze weer met nieuwe energie... Uh, ja, de wedstrijd eigenlijk, om maar even in de sporttermen te blijven, weer aangaan. Dus dat, dat ja, zeker.
1: Moet, zeker. En uh, het, het vraagt wat mij betreft ook iets van het leiderschap van een organisatie. Want uh, die eerste fase dat de buitenwereld de schuld krijgt... die moet je eigenlijk eventjes... Uh, um, laten gebeuren. Daar moet je dus niet optreden als management zijnde... want uh, op dat moment uh, um, is de buitenwereld gewoon even de schuldige. En als jij dan ook nog als buitenwereld daar naar binnen wilt treden... om daar je hulp aan te bieden... dan denk ik dat dat een averechts effect heeft. Uh, dus daar zit volgens mij veel meer het luisterende oor... en het, uh, 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 het coachende vermogen wat belangrijk is... En pas zodra men echt weer in staat is om naar binnen te kijken en te willen leren, dat is volgens mij uh, uh, waarin leiderschap uh, zijn of haar rol zou moeten pakken om dat dan te gaan ondersteunen. Want dan ben je echt met dat uh, dat groeien bezig.
0: Ja, dus het is eigenlijk echt eerst een stukje verdragen van die emoties en dan dan ook uh, je hulp aanbieden. En als je die stap overslaat, dan sla je eigenlijk uh, de plank mis. Dat denk ik wel, Ja. 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 Ja, mooi, want op een gegeven moment ben jij ook uh, coach geworden van uh, van een topteam. Hoe is dat om van speler naar coach te gaan? uh, Vertel daar eens wat over. uh,
1: Vreselijk mooi avontuur. Uh, Lastig ook, want het is is een nieuw vak. Uh, Ik moest echt weer even een nieuw vak leren. Uh, Bij mij kwam het ook nog uh, complexer dat ik uh, het team ging coachen waar ik het jaar daarvoor nog in speelde. Uh, En en als coach, uh, net als leider in een organisatie, moet je volgens mij in staat zijn om te wisselen tussen in het team staan uh, en af en toe boven het team staan. Dat is is, situationeel omgeven. En vooral dat boven het team staan, uh, dat is iets wat je als speler vooral niet moet doen. Of je nou aanvoerder bent of niet, uh, ouder bent of niet, je je bent altijd onderdeel van. en en als coach moet dat wel dat moet je leren je moet leren die positie op een natuurlijke manier te kunnen uh, pakken uh, die geaccepteerd wordt uh, uh, door je ploeg om om daar de juiste verhouding in te krijgen dus het was voor mij echt naast het vak van uh, trainingen voorbereiden uh, wedstrijden voorbereiden was het vooral het vak van hoe positioneer ik mij op welk moment op welke manier uh, uh, als uh, als coach van dit verhaal en dat uh, Ja, dat is een een mooie tocht.
0: En hoe leer je zoiets? Want het klinkt klinkt heel logisch dat je dat dat, dat, dat echt een stap vraagt. En je ziet dat natuurlijk in de organisaties vaak ook. Dat eigenlijk de beste medewerker krijgt een rol van manager. Want ja, je wilt toch een keer doorgroeien. Ja,
1: uh, ja, dat is een goede vraag. Hoe leer je... in, In mijn geval was het veel praten. Uh, dus zowel met mijn team. Ik, heb, uh, uh, ik had het geluk dat ik daar een aantal jongens al heel goed van kende. Die heb ik echt van, uh, van jongs af aan heb ik mee samengespeeld. Dus daar heb ik het er veel over gehad. Uh, en uh, uh, ook met, met mensen die mij ooit als, als trainer hebben begeleid. Daar kon ik heel goed mee sparren. Dus echt dat, dat coachende opzoeken. Uh, dat heb ik heel veel gedaan. Uh, ja, en vallen en opstaan. Dus ja. uh, uh, proberen. Uh, en de feedback daarop ophalen. Op en dat hoeft niet elke keer door de vraag te stellen. Hè. Dat, uh, ik vind dat zelf uh, altijd een beetje lastig als, uh, als, als een leider of een coach je continu komt vragen, doe ik het wel goed? Um, dat is ook een stukje aanvoelen. Dus ja. je, je moet voelen hoe de, hoe de groep op jou reageert als je bepaalde posities wel of niet inneemt. Dus het is uh, eigenlijk een stukje
0: zelf ook reflecteren op je eigen gedrag. Ja. Zeker, zeker
1: continu. En en hulp zoeken. Uh, Er zijn mensen die dit al heel lang doen. en die hebben daar. uh, die zijn al gevallen en die zijn al opgestaan. Uh, Ja, zoek zoek daar uh, daar hulp in. En dat
0: doe ik eigenlijk wel goed. Dat dat vind jij een lastige. Doe ik het eigenlijk wel goed, die vraag? Dat vind jij een lastige? Kan je daar. kan je dat wat meer uitleggen?
1: Nou, ik uh, ik denk dat het een hele krachtige vraag is. Maar zodra je hem te vaak gebruikt dat het uh, ook iets doet met je uh, je geloofwaardigheid daarin. En dat heeft ook te maken met de relatie die je met je team wel of niet hebt. Dus uh, uh, bij sommige mensen zal je deze vraag vaker kunnen stellen... dan bij andere mensen. Maar ik denk, en dat is in organisaties niet anders... dat uh, als leider uh, en in een leiderschapsteam... dan wordt er wel op een bepaalde manier naar gekeken... worden dingen van je verwacht. En ik denk dat uh, dat als je die positie op een verkeerde manier neerzet... dat dat ook iets doet met, uh, um, uh, ja, met de interactie van je, ja. van je team. Ja, ik weet ja, niet je of geeft, jij dat herkent. Ik,
0: jawel, ik herken dat wel. Kijk, doe ik het eigenlijk wel goed? Het is eigenlijk een vraag die je bijna uit onzekerheid stelt. Terwijl je kan natuurlijk ook de vraag stellen... wat verwacht je van me? En dat heeft weer een andere... Oeh. Uh, intonatie, en het gaat ook over het stukje bewegen... tussen boven de groep en in de groep staan. En eigenlijk als je zegt, doe ik het wel goed... ga je bijna onder de groep staan.
1: Precies, precies. Dus nou, dat... Ik denk dat je dat, uh, dat, dat omschrijf je goed. Dus ik denk dat dat het is. Dat ja. je de, de juiste vraag op het juiste moment... en bij de juiste personen uh, in het team uh, daarin ook, uh, ook stelt. Ja, zeker.
0: ja hey, En uh, hoe zorgde jij er nou voor... dat het team wat jij je dat dat succesvol was?
1: Uh, Ja, twee dingen uh, Een plan Je je moet gewoon een plan hebben Uh, In het geval van sport is dat vaak de tactiek Uh, uh, En een uh, een aanvalsplan per wedstrijd Waar je ook uh, naar de tegenstander kijkt Uh, En en je hebt een stukje uh, uh, samenwerking en fysiek Wat ik denk dat belangrijk is voor het plan Is dat het plan niet alleen maar een goede tactiek zijn. Het moet ook een tactiek zijn die past bij jouw team, uh, maar ook bij de omgeving waar je in zit. Ja. Uh, ik, ik, heb, uh, ik heb het geluk gehad dat ik van mijn hobby mijn werk mocht maken en ik ben veel in het buitenland geweest met, uh, uh, met mijn sport. Um, en op het absolute topniveau waren de plannen heel complex. Uh, toen ik in Nederland ging coachen, en dat is niet, niet om, om de Nederlandse waterpolenwereld tekort te doen, maar hoeft het plan niet zo complex te zijn. Kan je beter het plan een niveautje lager neerzetten, want dat past beter bij en uh, uh, de spelers die je hebt, want die zijn niet fulltime beschikbaar, maar ook bij de competitie uh, uh, die, uh, uh, die in Nederland zit. Dus nou, daar hebben we best wel naar gekeken. Van oké, okay, laten we dat, dat plan zeg maar in de basis vormen. En dan heb je een stukje uh, fysiek, dus je moet, de mensen moeten in staat zijn om de prestatie te leveren. Uh, de, de, daar train je voor, ja. um, maar ze moeten vooral in staat zijn om. Zelf heel hard te willen werken, maar vooral met en voor elkaar te werken. En dat is uh, uh, waar wij misschien wel meer aandacht, niet misschien, dat weet ik wel zeker, daar hebben wij echt meer aandacht aan besteed dan aan het plan.
0: Ja. Uh, en en hoe, hoe doe je dat, daar aandacht aan besteden? Want ik ken best wel wel situaties dat, dat uh, managers denken of leiders in de organisaties van, nou, ik zou wel eens willen dat met teams eigenaarschap nemen bijvoorbeeld.
1: ja. Uh. Um, ja, het, is voor mij, het bestaat uit een startpunt waarin je die verwachting ook duidelijk maakt. En uh, uh, nou, jij noemt het woord eigenaarschap. Ik denk dat jij, uh, dat jij dat kan bevestigen, dat dat echt zo'n woord is wat wij heel vaak horen als transformatiedoel. Ja. Um, maar maak dat eens com- concreet. Wat, wat, wat bedoel je met eigenaarschap? Geef mij eens een situatie. Uh, uh, gedragsmanagement omschrijft ook, uh, gedrag moet, uh, uh, het moet, uh, het moet te doen zijn. Dus wat, wat bedoel je met eigenaarschap nemen? In het geval van, van mijn, mijn teams was het altijd heel duidelijk dat uh, eigenaarschap betekent dat je, jij in het water de beslissing neemt in de wedstrijd en niet ik. Ik kan jou voorbereiden door de consequenties van jouw beslissingen te oefenen met je en dat te doorzien. Ik kan je helpen door uh, 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 proberen zoveel mogelijk kennis op te doen, zodat je de situaties eerder ziet dan je tegenstander. Maar uiteindelijk lig ik niet in het water, dus jij moet die beslissing nemen. Daar is waar het eigenaarschap ligt. Um, en zeggen, ik wil graag dat mijn teams eigenaarschap nemen. Ja, wat verwacht je dan concreet? Dat is, uh, dat, dat is denk ik een hele, hele belangrijke stap. Dus dat zit in een continu uh, proces met je team. Um, ja, en wij, wij starten een seizoen, uh, uh, net zoals je heel vaak een bedrijfsuitje hebt met je team... Uh, starten we met, met, met sessies waar, waar het hier over gaat. Wat verwacht ik van jou? Wat verwacht ik van jou? Wat mag je van mij verwachten? Uh, wat is dat uiteindelijke doel wat we gaan behalen? Um, ja, en dan is dat niet een, uh, uh, een avondje bolen. Uh, uh, dat is het teamgevoel, hè? dat ja, doen wij ja, ja. ook. Uh, dat zie je vaak bij bedrijven als team uitje. Um, ik zou bedrijven aanraden om ook tijd te maken voor... Um, echt tijd te maken voor uh, uh, samen bepalen hoe, hoe, we dit gaan, uh, hoe we dit gaan doen. En dat betekent dat de high sessies niet over strategie moeten gaan, over dat plan maken, maar hij sessies moeten gaan over de executie van dat plan. Ja,
0: ja, uh, ja, dat zie je vaak, hè, dat we geïnspireerd op hij sessies zitten en dat we dan uh, een half jaar later of een kwartaal later weer daar zitten als management team. En dat er uh, van allerlei mooie dingen gebeurd zijn, maar niet de dingen die we op de vorige hij sessie bedacht hadden. Precies. Want eigenlijk dat stukje concreet maken, dat dat uh, net ontbreekt. Ja, ja. ja. Dus je zegt enerzijds dus gemotiveerde mensen, je stoomt de mensen klaar om, om in dat water de juiste uh, keuzes te maken. En anderzijds zeg je ook een stukje uh, teamgevoel. Dat, dat het belangrijk is dat je van elkaar weet uh, uh, wat je kan en, en, en hoe dat is. Um, als je eens kijkt naar teams, hè, wat kunnen die nou uh, onderling uh, leren? Ja, wat kunnen die
1: leren van, van de topsport? Um... Ik denk dat um, het, het, het kennis hebben van elkaars werk. Uh, uh, nou, jij, 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 jij doet ook veel uh, transformationele ondersteuning, Mathilde. Uh, uh, waar, waar het heel vaak ga- over gaat, zijn cross-functionele teams. Dus, dus uh, in ons team hebben we alles uh, wat nodig is om het werk te doen. En we kunnen elkaars werk ook doen, voor een deel. Um, maar begrijp ik ook echt wat dat werk is... in in, in ieder geval in de sport van waterpolo uh, hebben wij ook aanvallers, uh, verdedigers, vleugelspelers, keepers uh, noem het testers, developers uh, uh, UX'ers of of, uh, uh, noem het financiële specialisten, -specialisten, uh, uh, HR-specialisten geef het beestje een naampje maar in de topsport weten we ook wat uh, wat het werk is wat de ander moet doen om uh, succesvol impact te maken in het team ja. Um, en dat betekent dat als ik jou goed begrijp... weet ik ook wat jij nodig hebt om succesvol te zijn. Dus ik train op jouw plek. En ja, ik dus zie je moet
0: eigenlijk een stukje basiskennis hebben van ieders plek... om zo ook je, weer in je eigen specialisme uh, de ster te kunnen zijn... waardoor je hele team weer uh, goed presteert.
1: Ja, en, en het ondersteunen van je collega... Um, Uh, een bedrijf werkt vaak in ketens, dus dus, uh, het werk gaat van de een naar de ander, naar de volgende. Als je niet weet wat de stap voor jou precies doet, kan je ook niet aangeven wat jij graag als output wil ontvangen. En datzelfde geldt als je niet weet wat degene na jou met jouw werk gaat doen, weet je ook niet aan welke kwaliteitseisen het moet voldoen. Ik had altijd de luxe. Ik was een, uh, uh, een centrale verdediger. Ik trainde altijd met de uh, ja, in, in, in mijn sport heet dat de voor. het gaf mij twee voordelen Eén, ik wist hoe ik beter zou kunnen worden als verdediger omdat ik daar continu scherp op was maar twee, ik leerde ook hoe die voor heel graag de bal wilde ontvangen van mij in de aanval, zodat hij het beste zijn acties kon doen um, dus ik leerde wat de volgende stap in de keten van mij nodig had, naast het feit dat ik mijn eigen vak ook beter uh, uh, begon te begrijpen um, en ik denk dat teams daar, daar wel meer aandacht voor, uh, uh, voor mogen hebben. Ja, ja. Ik weet niet of jij dat herkent.
0: Ja, dat herken ik wel. Vaak, uh, zeker in agile omgevingen, wordt er uh, gedaan van iedereen moet alles kunnen. En dan schiet iedereen eigenlijk een soort in de stress. En dan zie je dat het enerzijds, ja, dat, dat, als we het hebben over IT-teams, dat programmeertaal, dat het gewoon zo complex dat je dat niet even op een, uh, een middagje leert. En tegelijkertijd moet je wel uh, enerzijds echt die kennis van die klant en van die techniek hebben. En moet dat goed bij elkaar komen. En ja, dat is is echt wel een balans vinden en zoeken. En echt echt samen op pad gaan. Samen stukjes werk oppakken om ook te weten van wat heb je nou van elkaar nodig.
1: Ja, ja. en heb je wel eens in een opdracht een manier gezien dat uh, een organisatie of een team dat dat had ingeregeld, zeg maar. dat, Dat ze elkaars... Werkt daarin beter begrepen om dat uh, goed te kunnen oppakken? Zeker, zeker. Ja, je ziet wel dat, dat, dat teams dan echt dat
0: en ontwikkelaars en analisten... bijvoorbeeld echt samen die klantvraag helder maken... en, en gaan kijken van, oké, okay, uh, wat heeft de klant nodig... en hoe kunnen we dat, dat het makkelijkst bouwen? Dus dat ze, dat, dat ze echt die oplossing samen... en dat ze ook gedurende het bouwproces weer samen op pad gaan. Maar ook dat, dat testers van tevoren al meedenken van nou, hoe zou ik nou zo, zo'n stukje oplossing uh, testen en, en dat dat ook al meegenomen wordt in de bouw. Dus dat, dat, dat je dat eigenlijk die feedback al veel meer naar voren haalt en, en, en dat zo'n ontwikkelaar ook weer kan gaan ontwikkelen richting naar wat er getest moet worden. Ja. En als je die, die verandering ziet, dat is gewoon uh, ja, dat begrip voor elkaar en, en Ook wel dat er echt betere producten uitkomen als als die samenwerking meer opgezocht wordt en dat mensen hun functies misschien wat meer uh, loslaten, maar meer naar rollen gaan kijken en dat iemand wel wel ook die expertise in die rol echt verdiept, maar zich niet alleen maar star houdt aan ik ben tester, dus ik doe alleen maar test, maar dat hij ook echt gaat meedenken met die ontwikkelaar van wat betekent dat voor jouw ontwikkelproces.
1: Ja, ja. Ja. Ja, mooi, mooi.
0: En als je het hebt over teams hè, en topsport uh, na zo'n wedstrijd, hoe gaat dat?
1: Um, nou, het ligt er natuurlijk vooral aan uh, wat, het, uh, wat het resultaat is, uh, is, is van die wedstrijd. Nou, ik, ik denk wat, um, wat heel belangrijk is, is dat er um, um, zeker op professioneel niveau zijn er twee hele belangrijke. Um, um, Feedback en leermomenten. Het eerste is is bijna direct na de de wedstrijd in de kleedkamer. Dat is waarin de de feedback uh, en de de leermomenten echt vanuit de emotie komen. En uh, je kan begrijpen, als er een wedstrijd verloren is, dat die emotie een andere lading heeft dan als je je gewonnen hebt. Maar dat is waarin de de rauwe informatie verwerkt wordt en waarin je uh, vooral veel... uh, een weg feedback hebt. Dus uh, iemand wil iets uiten en dat ontvang je. Um, en daar ga je vooral niet hele discussies over voeren. Dat gebeurt wel. Uh, en dat is ook goed. Hè? Dat mag ook in een, uh, in een kleedkamer. Uh, maar dat is zorgen dat iedereen de ruimte heeft... om op zijn of haar manier eventjes dat, dat, dat eerste stukje uit, uh, uit het systeem te krijgen.
0: Dat is echt een stukje ventileren. Dat is ja. echt
1: een stukje ventileren. Maar er zitten wel... Um, vaak hele goede uh, dingen. Want de, de, de pure emotie ligt niet, ja. uh, uh, zeg ik dan graag. Um, dus die, um, ja, dat, 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 ik denk dat dat super waardevol is. Um, en het tweede leermoment zit vaak één of twee dagen daarna. Uh, in, in ons geval was dat vaak videoanalyse, dat je even aan de hand van het plan en de afspraken die zijn gemaakt, gaat kijken van... oké, en hoe hebben we dat dan gedaan? En en waren de beslissingen die we namen op dat moment, waren dat de goede beslissingen? Dat zijn... Niet alle sporters vinden dat leuke sessies. Uh, uh, Zeker in teamsporten merk ik dat dat uh, uh, soms ook wel een beetje te veel wordt gedaan. overanalyse. maar dat is waarin je... Uh, ja, als je ziet wat er is gebeurd, dan, dan kan je er makkelijker van leren. Dus daar zit zeg maar... Leercurve 2 komt daar uh, vaak naar voren. Um, en um, in Leercurve 2 zie je vaak het stukje van de emotie terugkomen. Je gaat ineens begrijpen waarom je ont- heel boos was op die ene paas... die in de wedstrijd niet goed ging. Het kan een cruciaal moment zijn geweest in zijn of haar uh, actie die daarvoor zat. Dus ja. vaak zijn die, uh, zijn die, uh, zijn die gekoppeld. Um, ja, en de... de het verschil denk ik met Topsport is, uh, de volgende wedstrijd komt alweer zo snel. Dus je moet snel die leercurves vastpakken en, en doen. Uh, uh, omdat de volgende wedstrijd alweer, uh, alweer voor de deur staat.
0: Ja. ja, dat vind ik altijd wel mooi bij teams die in sprints werken. Dat je na iedere sprint eigenlijk in de retrospective even met elkaar terugkijkt. van Hoe hebben we het nou eigenlijk de afgelopen tijd gedaan? En uh, als ik in organisaties binnenkom, zie ik soms wel eens dat dat een beetje een uh, flauwe sessie aan het worden is. Waarin iedereen even zijn juiste dingen. Of, of weer dezelfde dingen benoemt die altijd al misgaan. Maar Als je daar echt een sessie van maakt. Uh, waar je uit leert en acties ja. formuleert. dat dat echt mega waardevol is. En als je die lessen stapelt, dat je echt ineens als team. Nou, ...steeds beter wordt. Dus dan zie je eigenlijk dat die sprint weer een soort wedstrijd is... ...of aan het einde van je... ...of, of tussentijds ook in je project... ...dat je daar echt die ruimte voor, voor biedt om samen te reflecteren.
1: Ja, ja. ja. ja en waar voor mij dan um, de waarde zit... Hè? ...want ik, ik herken helemaal wat je zegt... ...vaak in organisaties is, uh, is uiteindelijk een retrospectief... ...iets wat of als eerste uit de agenda gaat... ...of laten we er dan één per zoveel sprints doen... Um, Ik ik krijg er altijd een beetje een lach van op mijn gezicht. Ik zeg dan altijd, ja, volgens mij wordt hier uh, agile gewerkt als een soort van trucje. Maar begrijpt men dan kennelijk nog niet de waarde van uh, van deze meeting en het doel ervan. En dan kan het zijn begrijpen of ik heb het nog niet ervaren. Uh, Want ik ben ervan overtuigd dat als men ervaart dat ze daarvan leren... en dus de volgende keer beter zijn geworden... dan is dat niet iets wat je voor je uit gaat schuiven of weg gaat zetten. Maar als dat gebeurt omdat... Uh, uh, er wordt gezegd, van, nou, dat hoort nou eenmaal bij scrummen. Het staat dan, eenmaal in de
0: agenda. Dan dus is dat een hele logische om,
1: om uh, als, als niet waardevol te ervaren... en dus uit die agenda's te halen. Uh, dus ja, uh, ik heb altijd gezegd dat uh, deze, deze uh, werkwijzes zijn voor mij thuiskomen... want het zit zo in mijn systeem om dat hele kortcyclische op te pakken... Uh, en het heeft een hele mooie naam en er zijn termen omheen gebracht... Uh, maar het gaat om het doel wat daar achter zit. Uh, en als we, als we dat goed in het, uh, in het vizier houden, dan is dat super krachtig. Laten we dat los, dan uh, zie ik daar, uh, ja, noem het even transformatierisico's uh, in.
0: Ja, ja. Hey, en als je het hebt over dat stukje feedback, hè, je hebt dat, 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 dat ventileermoment in die kleedkamer, dat, dat terugkijken daarna. Uh, als, als coach, hoe faciliteer je dat? Of wat, wat, wat vond jij daarin belangrijk om te zorgen dat nou echt de juiste dingen boven tafel
1: kwamen? Um, ik probeerde altijd de, de, de eerste vijf, tien minuten daar niet bij te zijn. Ik vind dat uh, spelers ook recht hebben om dat zelf, uh, zelf, uh, zelf te doen. Um, en we hadden daar hele heldere afspraken over. Dus um, ik, ik vind, en dat vind ik ook in het bedrijfsleven... Dat, dat feedback best wel scherp mag zijn. Altijd wel vanuit respect, maar vooral vanuit het doel... om de volgende keer beter te zijn. Dan mag dat best wel fel zijn met elkaar... maar wel binnenkamers. En uh, daar hadden wij in ieder geval uh, goede afspraken over. Doe dat, maar doe dat wel waar het de plek is om dat te doen. Uh, En laat dat niet sudderen. Dus ik heb liever dat je het uit je systeem zet... en dat ik er af en toe bij moet gaan zitten als een soort van scheidsrechter... uh, dan dat we het niet uitspreken, maar het zit er wel. Ik zeg altijd, bij het bedrijfsleven uh, zit dat volgens mij net wat anders in elkaar. We hebben daar geen kleedkamers... In meetings zie ik het, naar mijn zin, te weinig gebeuren. Uh, en hebben we daar de koffieautomaat of de rokersplek voor. Um, Zeker. Op de maar dat is niet...
0: Na de meeting wordt vaak uitgesproken wat we echt vinden. Ja, ja. ja,
1: dus daar zit ik vaak te werken in, uh, in transformatie. Want daar hoor ik de echte informatie. Maar het is zonde. Het is, het is zonde, want dat betekent dat... Um, degene met de frustratie blijft met die frustratie lopen. Deelt hem vaak met de persoon die er niks mee kan. Uh, en die gaat er of weer mee waardoor de frustratie groeit... Uh, uh, of ja, heeft het aangehoord, waardoor de frustratie nog steeds niet is weggenomen. Dus de, hier zit wat mij betreft echt uh, misschien wel het grootste potentie voor, uh, voor verandering in een organisatie zit, uh, zit op dat feedback-aspect. Uh,
0: ja, ja. Mooi hoe je dat, uh, hoe je dat benoemt. Want uh, wat me nog even puzzelde, wat jij net zei, hè, van stel ik moet er als scheidsrechter bij gaan zitten, dat heb ik liever dan dat er geen dingen uitgesproken worden. Heb je een voorbeeld van zo'n situatie, dat jij als scheidsrechter... of
1: Ja, uh, wat ik net al zei, ik ik, ik was daar vaak niet de eerste vijf minuten bij, maar het lijntje tussen tussen scherpe feedback en en te ver gaan in woorden uh, is best wel dun. Ik ik ben er altijd van overtuigd geweest dat dat mijn team uh, uh, met elkaar uh, uiteindelijk uh, de boel wilde fixen. Dus als er een keer over de grens gegaan wordt, is dat niet uit kwade wil, maar is dat omdat de emotie kennelijk nog te hoog zit. En ik denk dat het dan goed is als daar iemand bij zit die die in staat is om interventies te plegen. Om eventjes uh, de de, de scherpte uit de woorden te halen zonder dat je de boodschap uh, wil verbieden. Want de boodschap die moet wel uit het systeem. Uh, En dat is uh, in ons team uh, uh, wel eens gebeurd als iemand uh, een week lang uh, net niet genoeg had getraind. En dan in de wedstrijd uh, uh, precies op het beslissende moment uh, niet deed wat er was afgesproken. Uh, ja, die, 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 die uh, kon zijn borst nat maken in de, in de kleedkamer. Want dan krijg je niet van één, maar van uh, vijf, zes mensen uh, directe feedback. En dat kan persoonlijk worden en dat, dat mag niet. Dus dan moet je de, uh, nogmaals de scherpte uit de woorden halen. Maar de boodschap moet wel landen bij die persoon. Want die persoon heeft wel het teamproces uh, in die zin ondermijnd. Dus ik vind dat die boodschap wel ja. gebracht mag worden.
0: En, en hoe deed je dat dan?
1: Um, door de mensen aan te spreken op de, de vorm uh, van het feedback geven, uh, maar ook heel duidelijk wel te ondersteunen dat ik vind dat de inhoud van de feedback uh, uh, plek heeft. Um, en dus zorgen dat mensen niet weglopen uh, omdat ze de feedback niet willen horen. Um, maar ook zorgen dat de. Uh, um, ja, in dit geval de, de fysieke houding van feedbackgever. je kan dat doen staand, heel dicht bij iemand. je kan dat ook doen zittend, uh, ga even bij elkaar zitten. Uh, daar zit, het zit ook vaak in dat soort, uh, dat soort kleine dingen. Dus het is echt begeleiden van. Um, Eigenlijk
0: de setting creëren waarin feedback. enerzijds goed gegeven en anderzijds ook wel goed ontvangen kan worden. Ja, is dat, uh, dat is. Ik ja. denk dat je het zo,
1: ja. uh, zo goed omschrijft. Nou ja, jij. jij uh, um, je herkent dit denk ik wel ook vanuit het bedrijf. Feedback is... Um, uh, We hebben daar volgens mij wel eens over gelachen. Het is niet, uh, feedback is een cadeautje uh, knuffeltraining. Feedback is een... Uh, is, het is ook moeilijk om te doen. Dus uh, soms heb je daar gewoon een beetje hulp bij, uh, bij nodig.
0: Ja, je moet dat echt trainen en, uh, en daar situaties voor hebben... dat dat goed kan en, en dat het ook oké okay is om die feedback te geven. Want Eerlijk is eerlijk. Het is gewoon best wel ingewikkeld. Zeker als jij elkaar jaren geen feedback hebt gehad en, en je weet ook dat je nog jaren met elkaar verder moet. Om dan uh, ja, dat gesprek voeren wordt vaak al spannend ervaren. Terwijl als je dat goed doet, uh, geeft dat vaak uh, zoveel meer lucht en plezier. En uh, leren mensen ook echt weer wat. Ja. Dus vaak zijn, als feedback goed gegeven wordt, zijn mensen daar ook, ook dankbaar voor. En waar ik vaak wel naar kijk hè, in zulke situaties, is laten we ook eerst ook. Wat ik belangrijk vind aan een feedbacksessie is dat mensen weten uh, wat ze ook goed kunnen. En dat ze daarin uh, versterkt worden. En als je die basis hebt opgebouwd, dan kun je ook weer uh, opbouwende feedback van hé, hey, maar wat zijn nu dingen waar je nog aan kunt werken? En die, daar moet wel een, een balans in zijn. Ja, en zeker. Mensen zijn al helemaal gevoelig voor een negatieve, uh, of tenminste ja, wat meer kritische feedback. Dat vinden we vaak toch lastiger te ontvangen. Dus uh, ja, ja, ja. die bedding zoeken. We hebben nou al een een aantal parallellen gelegd... tussen wat organisaties nou heel goed kunnen leren van de topsport. Wat moeten ze vooral niet meenemen? Of wat wat moeten ze bij de topsport laten?
1: Ik ik weet niet of er dingen zijn... die absoluut niet naar het bedrijfsleven zouden uh, moeten. Maar uh, eigenlijk een beetje voortbordurend op het het laatste thema. Ik denk dat het uh, soms lastig is om de vergelijking helemaal te maken. Dus... als je het hebt over de interactie tussen mensen... Uh, dan, dan is die in de topsport is die, uh, is die scherp. Uh, en dat, dat, dat is niet alleen in de topsport. Dat is volgens mij ook als je naar een, een sterrenkeuken gaat... of uh, naar het orkestgebouworkest. Uh, orkest, uh, daar zitten we echt op. Het, het scherpst van, uh, van de snede uh, uh, zit, zit de menselijke interactie. En ik denk dat het bedrijfsleven... Um, daar een hele hoop van kan leren... maar zich bewust moet zijn... dat als je een organisatie hebt met heel veel mensen... Um, dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En dat moet in de topsport ook. In de topsport haken ook mensen af... omdat het uh, uh, op het menselijke vlak niet matcht. Bij in organisatie is dat nog veel moeilijker. Um, dus ik, ik, ik denk dat ze die vergelijking... Uh, en dat heb ik ook een beetje moeten, moeten leren, dat, dat, dat mijn topsportstijl past niet altijd in een, in een organisatie En dat is logisch, want daar zijn meer mensen. Uh, dus je hebt met meer uh, profielen en karakters te maken. En dat, dat, dat kan gewoon niet altijd.
0: Ja, ja. Dus, dus, houd, dus zorg, zoek die scherpte enerzijds wel op, maar weet wel hoe en wanneer je dat doet. En hou rekening met wie je voor je hebt.
1: Houd rekening mee. En, en dat is complexer in een organisatie dan in een sportteam. Wij waren met, uh, met, met alles erop en eraan, waren wij met twintig man. Uh, ja. En een organisatie heeft er uh, een paar honderd tot een paar duizend. Dus dat is gewoon complexer. Ja, ja. Hey,
0: um, we gaan een beetje richting een afronding. En eigenlijk ben ik als laatste vraag zou ik uh, wel eens aan jou ben ik wel benieuwd. Uh, als je morgen nou aan de slag wilt om van je team of van je organisatie een winnend team
1: te maken, uh, waar moet je dan beginnen? Poeh, um, ik, ik, ik denk wat, um, um, je moet weten waar je ja tegen zegt. Uh, dus wat ik, wat ik vaak zie in, in, in transformaties is dat we, um, we zeggen ja tegen de, de, de stip op de horizon. En dat kan zijn dat we een andere organisatie zijn, meer omzet, meer, nou, noem het maar op. Hè. Dus dat zijn die, die, die echte indicators die we willen bereiken. Um, En we horen vaak van van, van mij en van mijn collega's dat een een transformatie effort kost. En uh, dat je bereid moet zijn om om die effort erin te steken. Wat ik in in teamsport en topsport vaak zie, is dat we weten wat die effort is... Uh, een, een, een topatleet of een topswemmer of een topwaterpoloer... die weet dat hij elke ochtend om zes uur op de baan in het zwembad... Uh, uh, op de racefiets moet zitten om die prestatie te leveren. Dus we zeggen niet alleen maar ja tegen het resultaat... Uh, wat we willen bereiken om als topteam ergens naartoe te gaan... maar we zeggen ook ja tegen de dingen die we ervoor moeten doen en laten. Uh, als je dat niet doet en alleen maar op het resultaat richt, dan zeg je ja tegen... Dat is de makkelijke ja. Maar de transformatie zit niet in die makkelijke ja, die zit in de effort die nodig is om daar te komen. En als je die helder maakt met elkaar en daar commitment op geeft, dan kan je ook gaandeweg gaan afwijken als blijkt dat er meer of minder voor nodig is. Maar als je die ja in het begin niet hebt, dan is het een... dan is het wat mij betreft een, een, een leiderschapsja tegen weer een transformatie in plaats van iets wat gedragen gaat worden te, door ja. de organisatie.
0: Of een, een ja tegen de shiny resultaten, maar niet het in de modder staan om die resultaten uh, te halen. Precies. Ja. Of ja. die pijn ja. te leiden.
1: Ja. Ja. Hoe zie jij dat bij, uh, bij bedrijven? Is, is dit waar je naar op zoek was?
0: Nou ja, ik vind dit wel een hele mooie. Want als ik vaak uh, als, als uh, er, er een verandering in een bedrijf uh, gedaan moet worden, kijk ik ook altijd van. Uh, mensen doen dingen op een bepaalde manier nu omdat het ze wat oplevert. En om daar, uh, ons brein haat uh, verandering, want, wat, dat, want dat doet pijn. Hè? Dan moet je wat anders gaan doen. Dus de opbrengsten van een verandering moeten altijd groter zijn dan uh, wat de opbrengsten van de huidige situatie zijn en wat de, opbrengsten van, of, of, en wat de kosten zijn van die verandering door te voeren. Dus wat ik uh, regelmatig doe met management teams, is dat ik eens ga kijken van nou, hè, uh, jullie willen een bepaald resultaat bereiken. Uh, en uh, jullie doen dit nu op een bepaalde manier. En wat, wat kost dat en wat levert dat op dat je nu, uh, nou, noem maar even een heel simpel voorbeeld. Mensen komen te laat voor vergaderingen en willen voortaan op tijd beginnen. Dat is, dat is even een kleine verandering. Uh, dat te laat komen op verandering, dat, of, of op vergaderingen, dat, dat levert mensen wat op. Of status, of uh, dat ze nog even flexibel iets anders af kunnen maken. Maar het kost je ook wat, want vaak begint je vergadering chaotisch. Nou, whatever. En als je dat dus wilt gaan veranderen, dan uh, moet je heel helder hebben van... wat is dat resultaat als we met z'n allen op tijd komen? Maar dat gaat ons ook wat kosten, want dat betekent dat we soms... andere dingen eerder af moeten breken, of dat je... Uh, zaken beter moet voorbereiden uh, elkaar aan moet spreken als je niet op tijd bent Uh, dus door daarbij stil te staan en echt die kosten te overwegen uh, van een verandering en naar je opbrengsten te kijken vaak is een verandering dan veel succesvoller als je daar eerst bij stil hebt gestaan en ik uh, noem dat vaak uh, de de verander business case het is niet uh, met cijfers maar wel uh, uh, wat wat kost het mij aan moeite en, en gedragsverandering
1: ja, ik denk dat dit, uh, dit is het, uh, het, het handvat is wat wij in de sport uh, uh, niet in een business case zouden gieten, maar in dat gesprek. Maar dit, dit is denk ik wat bedrijven inderdaad moeten doen voordat ze uh, beginnen met ja zeggen tegen, tegen de verandering. Dan ja. weet je waar je ja tegen zegt. Ja, mooi. mooi.
0: Ja, nou ik zal deze kant als ik bedenk, ter plekke, maar ook, ook beschikbaar maken op de website van Licht bij Donker. Ja. Doe er als luisteraar ook uh, je voordeel mee. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze podcast te luisteren. En dat ik je de volgende keer weer terugzie. Willem Wouter, dank je wel voor het delen van jouw
1: verhaal. Heel erg graag gedaan. En dank volgens uh, voor de uitnodiging.